0: Montagsmeeting yeah. Mit Dunja und Nessie Hi, wir sind's wieder. Eure Lieblings-Ü-Promis vom Montagsmeeting. <lacht> Nessie und mal, Warum ich gerade ü gesagt habe, ist ein legendärer Begriff, den Nessie... Äh, letzte Woche waren wir zusammen auf einem Event und ähm, da hat äh, Nessi, wie war es nochmal, du hast irgendwie gesagt, äh, was meinst du, es gibt doch A-Promis, B-Promis, C-Promis, was meinst du, was wir hier sind, weil es war ein Event in unserem Genre, sagen wir mal so, es war ein Podcast-Event und dann hat Nessi gemeint, naja, sie würde uns bei Ü-Promis einstufen, Ü wie überflüssig, <lacht> das fand ich <lacht> sehr, sehr süß und sehr treffend auch.
1: Ja. Naja. Das ist leider war. <lacht> Ach, nee, macht, macht nicht
0: so leider. Ist doch gut. Für hm. die, die uns wichtig sind, sind wir nicht überflüssig. Und das sind unsere Hörer. Hi. <lacht> Hallo und schön, dass wir es wieder alle einrichten wollten. Okay, ja, war ich.
1: schön, dass wir einrichten wollten. <lacht> Ist immer gut, wenn wir es einrichten wollen. Heute haben wir die Nachricht schlecht zu verkünden. Und zwar unser heutiges Thema geht natürlich um Film und Fernsehen, aber eher so im allgemeinen Sinne, natürlich. denn wir haben
0: uns Was sonst? <lacht> natürlich <lacht> <Die> geht natürlich
1: <lacht> Film und Fernsehen mit Agenturlife, wie kann man das verbinden? Man kann das ganz gut verbinden, dafür müsst ihr euch einfach nur die Podcast-Folge heute anhören, aber wir haben heute auch noch super krasse relevante News, die sich natürlich um Film und Fernsehen drehen werden in der Zukunft, denn Trommelwirbel, wir haben uns was Neues ausgedacht. Eine neue Rubrik, oh aber dazu Gott. später.
0: Heute gibt es wirklich revolutionär in der Podcast-Szene. Heute werden die News gedroppt. Wir haben uns nämlich was ganz Besonderes überlegt, weil wir haben es ja neulich schon gesagt, es, wir müssen am, am Puls der, der Podcast-Zeit bleiben und deswegen werden wir heute was Neues announcen. Wir haben uns nämlich was überlegt und ähm, dazu gibt es aber später mehr. jetzt äh, muss ich jetzt Nessi nochmal kurz abholen zu den Ereignissen der Woche. Folgendermaßen, Nessie ist immer noch im Urlaub. Ich habe übrigens das Gefühl, du bist seit 80 Wochen im Urlaub. Ich habe echt. Das ist so schön, dann freust du dich wenigstens, wenn ich wiederkomme. Ja, natürlich freue ich mich dann. Aber ich meine, ich, ich, kam, ich kam wirklich zur Arbeit, dachte mir so, yes, äh, heute ist sie wieder da, immer noch nicht da. Also, du bist einfach ewig, du bist schon seit acht Wochen im Urlaub, habe ich das Gefühl. Und deswegen muss ich dich jetzt immer ein bisschen updaten, ja. Da muss ich dir nur eine Sache sagen, ich hatte letztens
1: sogar äh, meine E-Mails mal offen und du müsstest die E-Mail eigentlich auch erhalten haben, ähm, auch gerne noch an die Zuhörer da draußen, die immer noch nicht verstehen, warum Nessie drei Wochen im Urlaub ist. Äh, nein, ich bin nicht auf Mallorca, ich bin zu Hause auf schön Balkonien, aber ich äh, mache keinen faulen Lenz, sondern ich arbeite immer noch an meiner Bachelorarbeit, aber wir haben jetzt endlich... Den Zeitpunkt unserer Werkschau erhalten, da ich ja natürlich zu den glorreichen Genies gehöre, die sich überlegt haben, Design zu studieren, gibt es da natürlich auch einen Präsentationstag, in dem man dann seine Ausstellungsstücke präsentieren darf in der Uni und das wäre der 11. März an der Media-Design-Hochschule claudius Kellerstraße. Also für alle Leute, die gerne vorbeischauen möchten, ähm, es gibt Alkohol for free, das ist auch der einzige Grund, warum ich an dem Tag da sein werde. Und ähm, die Ausstellung beginnt ab 17 Uhr und die Aftershow-Party, also für diejenigen, welchen die dann doch nur zum Saufen kommen, die beginnt ab 22 Uhr mit äh, DJ Hanswurst Wurst äh, Weißwurst. Ich habe keine Ahnung, ich habe vergessen, wie der heißt. Auf jeden ja, ist Fall ist auch so ein
0: ü -Promi. Ach schade, ich dachte, der nee, ist jetzt wirklich keine Ahnung. So. Das fand ich eigentlich ganz gut. Ja, schön. Äh, kurz noch Werbung in eigener Sache gemacht. Äh, schaut doch da vorbei, falls ihr irgendwie in München seid. Und, naja, worauf ich raus wollte, ist Nessie, wie gesagt, ewig schon weg. Ich weiß nicht, wenn ihr es, ihr kennt es bestimmt. Wenn der Lieblingskollege im Urlaub ist, dann wird es halt echt mager und echt schwierig. Wow, Deswegen dachte ich, ich so update dich und unsere Zuhörer heute mal kurz, äh, um einfach auch mal unseren Hashtag, worun, worunter diese ganze Sendung eigentlich auch läuft, Agency Live aufzugreifen, damit die endlich mal wieder checken. Was, was passiert eigentlich in so einer Agency, ja? damit wir uns alle mal wieder abgeholt fühlen? Deswegen heute gibt es live Einblicke aus dem Agency-Live und Nessi, du wirst immer wissen, über wen ich rede, deswegen ist es doppelt lustig. Die Zuhörer ja. kennen es vielleicht bei sich in, im Unternehmen oder in ihrer Agentur, vielleicht gibt solche Leute öfter. Folgendermaßen, also erstmal habe ich heute wirklich auf dem Gang. Wir hatten mal eine Dresscode-Folge, das war eine unserer ersten Folgen. Falls ihr Bock habt, hört doch da mal rein, die war richtig gut. Das ist eine meiner persönlichen Lieblingsfolgen. Und zwar, Nessie vielleicht hast du diesen Typen schon mal gesehen. Liebe Zuhörer, ihr könnt mir ja gerne mal slide into my DMs und sagen, was ihr davon haltet. Es gibt einen Typen bei uns in der Firma, der hat einen Pulli an, da ist äh, Blut drauf, also der ist Blut verspritzt. Hä? Genau, und das ist aber.
1: Oh, den Pulli habe ich schon mal gesehen. Das ist so Fake Blue. Genau, so, hast du den Typ das nicht schon so mal gesehen? Ja, also ich habe, ganz ehrlich, ich habe den Pulli mehr in Erinnerung als das Gesicht von dem Typen. Aber ich ja. glaube, es waren eher braune Haare, Bart wahrscheinlich auch.
0: Ehrlich also, gesagt, habe ich dem Typen überhaupt nicht ins Gesicht geschaut. Ich habe nur auf diesen Pulli geschaut und ich hatte den schon vorher mal gesehen. Also dieser Typ war mir schon mal wegen dem Pulli aufgefallen und ich dachte mir damals schon. Hä, what the fuck? Hat der gerade ernsthaft irgendwie Pulli an, der so blutgetränkt ist? Und das Ding ist, das mhm. sieht verdammt echt aus. Also du musst echt zweimal hingucken, bis du checkst. Ja, vielleicht war es ja echt und er hat irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Accounter abgeschlachtet,
1: weil ihn zu sehr auf den Sack gegangen ist.
0: Ja. hey, okay.
1: nee, ist Fashion, ist Fashion, sag ich mir, ist kein echtes Blut.
0: Ja, kann natürlich auch sein, ja, ist alles möglich. Aber da habe ich mich kurz gefragt... Kommt man da bisschen an die Dresscode-Grenzen selbst für Agenturverhältnisse? Ich meine wirklich in Agenturen oder allgemein in Medienunternehmen sind alle immer ziemlich hip, ziemlich äh, up-to-date, immer den neuesten Scheiß an, voll viele auch mega teure Klamotten und gibt es denn da wirklich keine Grenze, dass man... Sogar mal sagt, okay, hm, diesen blutgetränkten Pulli, das würde ich mir heute noch mal überlegen. Das kommt vielleicht beim Schlachter gut an. Da machst du einen Witz bei deinem Schlachterchef. Guck mal, Chef, ich habe einen Pulli. Genau, Vorstellungsgespräch mit dem Pulli beim Schlachter direkt eingestellt, ohne, okay, es interessiert mich nicht, was sie für Erfahrungen haben, der Pulli ist super. hat ähm, noch eine Kugel kommt gerade frisch aus meinem privaten Schlachtunternehmen. Deswegen dachte ich mir, ich stelle mich mal vor. Ja, und ich dachte mir dann so, was will jetzt dieser Herr von mir? Also, Weißt du, ich, hey, wollte der was von dir? Wollte er dich umbringen? Oder nein, der wollte gar nichts. Ich meine jetzt nicht von mir, sondern von der Allgemeinheit. Ich meine, was so. geht im Kopf einer solchen Person vor, die so ein Pulli anzieht? Was 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 will die damit erreichen? Jetzt nicht bei mir, sondern allgemein. Ja, aber aber kurze Frage, stand noch irgendwas auf
1: dem Pulli drauf oder war der einfach, du musst ihn schon mal ein bisschen genauer beschreiben. Ich war nicht dabei, wie du schon gesagt hast. War der weiß und da ja? waren einfach nur rote
0: genau. Flecken drauf? Nee, der oder? war weiß und das war so richtig... Also ich, ich, ich war mir wirklich auch kurz nicht sicher, weil ich ihn von weiter weg gesehen habe, ob das wirklich mit den Händen auch gemacht wurde, dieser Pulli. Also das war so richtig abgewischt. Und da an, hinten war das so hingetrocknet, weißt du, das war so, also sah verdammt echt aus. Und ich, ich, ich stell mir nur gerade vor,
1: so Trend 2020, Bartik für Armen, du hast keine Farbe, du hast nur ein T-Shirt, ich
0: schneide mir in die Hand und wische es an meinem T-Shirt <lacht> ab, ey, ist so geil. Neuer Bartik-Trend <lacht> 2020. Stein. Genau. Ja, wirklich. Also wirklich, dieser, dieser Typ hat, hat mich echt kurz so zum, zum Stocken gebracht, wo ich echt dachte, hä, was ist denn da jetzt los? Also warum hat der, warum hat der das an? Vor allem. Aber vielleicht
1: wollte er genau darauf hinaus und ich meine, jetzt äh, hat er das Ziel erreicht. Ich meine, wir reden, wir schon reden zehn Minuten im Podcast über, ja. über ein blutiges T-Shirt. Ja. Wahrscheinlich, <lacht> also grenzwertig. Entschuldigung, dass ich hier unterbreche, aber ich sage, grenzwertig ist, wenn jemand ohne Hose in die Arbeit geht, weil, wie du schon gesagt hast, Agenturleben ist ja ein bisschen lockerer, was Dresscode betrifft, aber ich meine, solange er noch ein T-Shirt anhat und wenn er halt, keine Ahnung, die nette Annette von nebenan einfach mal abgeschlachtet hat, weil er halt so in einer Stressphase ist, weil der Pitch ist gerade zugelassen, dann mein Gott, dann lass ihn doch, <lacht> finde ich gerade noch irgendwie erträglich.
0: <lacht> Ach, das mit dem das mit dem unten ohne, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Also, da würde ich mich weniger also, wundern, wenn jemand unten ohne zur Arbeit kommt, als wenn einer im Blut Dann kommt der fette Günther, der unten einen Naturbusch äh rangezüchtet hat und du denkst, oh ja, geil, macht mir nichts aus. So ein haariger Arsch von dem Typen finde ich geil. <lacht> ja, aber was ist ist mit dir? <lacht> nee, aber ich meine es sind für mich irgendwie zwei, zwei unterschiedliche, unangenehme Dinge. Also ich meine, wenn der Gunther ohne Hose kommt, dann denke ich mir, oh shit, der Gunther findet einfach FKK wahnsinnig geil und denkt, er kann jetzt irgendwie unten ohne in die Arbeit kommen. Aber bei dem, das hat er so einen Psychotouch, der, den der unten ohne Trend komischerweise nicht hat, finde ich, weil man halt so FKK und so einen Scheiß schon kennt und. Ich, ich weiß nicht, es ist für mich irgendwie ein unterschiedliches
1: Level an Weirdness. Ich habe zu dem Thema auch die perfekte Überleitung ähm, nochmal bezüglich unten ohne. Ich hatte da nämlich erst mit meinem Freund drüber gesprochen und ich glaube, es geht mehreren Männern bzw. Frauen so. Ähm, Männer haben ein Problem damit, weil sie sagen, unten ohne sieht halt immer super weird aus. Muss der so vorstellen? So ein Typ, der ist nackt. Kriegt nur ein T-Shirt und dann Lulit da so ein kleines Würmchen unten raus. Sieht immer weird aus. Bei Frauen ist es geil. Bei Frauen ist es geil. Frauen, wenn sie zu Hause sind, graben sich ein T-Shirt von ihrem Boy. Ja, wir sind kein Sex-Podcast, aber ich fand dieses Thema einfach sehr witzig, weil er hatte recht. Also bei einem, ich fand, ich habe gesagt, bei ihm finde ich süß, wenn da unten was raus Lulit. Aber, aber so, ähm, genau, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, mhm. ich musste nämlich noch kurz was erzählen aus meinem Privatleben, weil du jetzt gerade schon von äh, deinem Arbeitsalltag gesprochen hast, was ich sehr schön finde. Ich muss dir auch noch sagen, was mir letzte Woche passiert ist. Zur Thematik Freund. Mir ist aufgefallen, es gibt... Mein Freund wenig hat einen extrem kleinen Penis. <lacht> ist mir aufgefallen. Nein. So, sorry. Gerade sorry. so spontan. Ähm, nein, aber es gibt wenig Situationen, wo du einen Freund wirklich brauchst. Und letzte Woche war ich einkaufen und ich hatte diese Situation. Im Normalfall, wenn ich unter der Woche arbeiten gehe, gehe ich ganz normal am Samstag in Rewe, Lidl, Aldi, whatever und dann ist das alles kein Thema, aber letzte Woche so keine Ahnung, unter Tag, sagte ich mir so scheiße, ja gut, muss einkaufen gehen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte zwei Taschen und einen Kasten Paulana Spezi und ich habe gedacht, ich habe mir mein komplettes Rückgrat gebrochen. Es war das anstrengendste in meinem ganzen Leben. In der Garage geparkt, zwei Etagen hochgestapft, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt äh, habe ich einen Herzinfarkt oder sonstiges oder es bricht sich einfach alles bei mir durch und ich habe in diesem Moment meinen Boy richtig, richtig krass vermisst. Also zu dieser Thematik, was passiert denn so, wenn die Nessie überhaupt alleine ist zu Hause? Sowas passiert, ich habe mich Gott sei Dank nicht verletzt. Du siehst Männer mit Blutgetränkten T-Shirt, aber darüber geht es ja heute gar nicht. Ich habe trotzdem
0: kurz zwei Fragen. Warum A, ja. Warum bist du nicht mit dem Auto
1: gefahren? Ich bin mit dem Auto gefahren. Ich bin mit dem Auto gefahren, aber leider. ich bin so ein Ultralappen, dass ich mir auch gedacht habe, wenn ich beim Supermarkt stehe und mit dem Kasten rausgehe, dachte ich auch, alle Männer, die an mir vorbeigegangen sind, ihr seid die unfreundlichsten Arschlöcher auf der ganzen Welt. Also Leute, wenn ihr mich mal mit einem Kasten Polana Spezi irgendwo rumschleppen seht, dann bitte kommt auf mich zu und sagt, kann ich ihm beim Tragen helfen? Ja, ich weiß, ich bin keine fucking 80 Jahre alt, aber ich bin sehr, sehr, sehr schwach. Also ich würde mich über sowas sehr freuen und natürlich an alle Männer-Singles da draußen. Das ist natürlich ein guter Vorwand, um irgendeine Tuse im Supermarkt abzugreifen. Also ich denke mal, es wird jede Frau dankend Ja sagen.
0: Ja, das tut mir leid. Ich, ich kann das nicht ganz verstehen, muss ich sagen, ich bin viel zu selbstständig dafür. <lacht> und ich würde es hassen, wenn zu mir jemand herkommen würde und sagen würde, entschuldigen Sie, Holde Maid, kann ich Ihnen vielleicht helfen mit Ihrem Spezi-Ding? Würde ich sagen, nee, bitte, geh weg. Das ist, ähm, <lacht> Lieber brichst
1: du dir beide Arme und beide Beine, bevor du irgendwie Hilfe annimmst von einer fremden Person?
0: Nee, sondern ich kenne mich ganz gut und ich hätte halt einfach den Kasten Spezi nicht gekauft und hätte auf meinen Freund gewartet, dass der dann mal, na, mal da ist, den mal mitbringt oder so und hätte den nicht mehr das Rückgrat gebrochen. Aber kann man ja machen, ja. wie will. Das ist ja, ähm, kann, kann passieren. So, ich will nicht um einen heißen Brei rumreden, es geht heute um was ganz anderes. Trotzdem will ich euch updaten. ich habe echt ein paar gute Stories dabei. Zweite Story bei der Arbeit. Wer kennt's? Kollegen, die einem gegenüber sitzen oder irgendwo in der Nähe sitzen und anfangen, Nessi, bitte sag mir, du hast sowas auch schon mal gehört, die hm? die Kopfhörer aufhaben, die hören mhm. irgendwie Musik oder Podcast oder irgendwas und dann machen die so Geräusche. Die, also ich hatte jetzt die Situation, also das war nicht bei, bei uns in der Arbeit, sondern ich hatte ein Meeting so. außer Haus und habe dann zwischendrin noch gearbeitet und saß dann da in einem Coworking Space und habe eben gewartet, dass mein, mein nächstes Meeting anfängt und es saß dann gegenüber von mir ein Herr, der hatte Kopfhörer auf, kam mir ziemlich macho-mäßig rüber und hat dann, ich habe ihm nur so zugenickt, keine Ahnung, wir haben uns halt nicht gekannt und dann... Hat der, und ich habe halt gerade keine Musik gehört, dann hat er so gestöhnt. Also, das ist. Kein Witz, der hat so geschmatzt und gestöhnt. Mhm. Weißt du, der hat, und der hat sich ja selber nicht gehört. Deswegen habe ich mich gefragt, okay, vielleicht macht der das, weißt du, vielleicht ist es auch so einer, der irgendwie nachts schläft und dann so Geräusche macht. Aber der, dann, der saß dann da und hat dann wirklich so wirklich so? Bist du dir sicher, dass er, auch, dass er auch kein
1: Pornhub Fenster gerade offen hatte?
0: Nee, der hat eigentlich mega gestresst ausgesehen und hat sich immer so noch die Stirn gerieben. Also vielleicht hat er gerade wirklich nebenher Pornhub laufen und dachte ich so, oh Gott, würde ich mir jetzt gern einen schrubben. Mega
1: gestresst.
0: Ja, mega gestresst, boah, ich will mir jetzt gern einen schrubben, aber ich kann nicht, ich muss arbeiten. Und der hat also, ey, mich hat es so abgelenkt, das war so krass. Also, ich habe mir echt, ich bin ja echt jemand, der viel erträgt, aber das hat mich so krass abgelenkt, das war unfassbar.
1: Also ich hatte ähm, eine Zeit lang auch so eine Phase, dass wenn ich Kopfhörer aufhabe, atme ich verdammt laut, dass mich schon mal Arbeitskollegen darauf angesprochen haben und gesagt haben so, hey, du atmest, als würdest du gerade einen Marathon laufen. Und der Fun Fact war, ähm, das machen anscheinend mehrere Designer. Also jetzt ist auch mal eine Frage an da draußen, an die Designer, die zuhören, weil mich das echt mal interessieren würde, ob das mehreren Menschen so geht. Mein Boyfriend ist nämlich auch so, wenn der seine Kopfhörer mit seiner Ultrabeschallung drauf hat, der atmet so verdammt laut, also wirklich so ein <lacht> damit ihr euch das mal vorstellen könnt, wie das klingt. Und da denkt man sich auch so, okay, what the fuck. Und natürlich auch Sidekick Izzy, die halt wirklich, die, die ja, kann gar nicht atmen mit ihrer Nasenscheidenverkrümmung oder was sie da auch hat. Also da da fiebst auch irgendwie so ihr linkes Nasenloch dann immer ganz leicht, dass du da auch <lacht> denkst, okay, was ist das? das also es geht anscheinend nicht. mehreren Leuten, aber so ein richtiges Stöhnen habe ich auch noch nicht erlebt. Nur ein sehr, sehr lautes Abend, so äh, atmen. Abend. Also so viel zum Thema ähm, Computerarbeit ist keine anstrengende Arbeit,
0: anscheinend schon. Stimmt ja, bei halt ey, da fiebt immer, was das Zeug hält. Ich habe das ja auch, ich habe auch eine schiefe Nasenscheidewand, aber also bei mir hat sich bisher noch niemand beschwert. Aber gut, ich habe es jetzt dem Dude da auch nicht gesagt, den ich da getroffen habe, obwohl ich wirklich... Ja, solltest du mal. Ja, ich war wirklich kurz davor, muss ich dazu sagen. Also ich war echt kurz davor, weil das war so unangenehm und das wurde auch immer lauter. Und dann hat er auch noch getrunken, der hatte eine Flasche dabei, da war es immer so...
1: Wenn der Moment kam, wo es dann auf einmal sehr, sehr leise wurde, dann weißt du
0: ähm, Pornhub auf. <lacht> also ich weiß nicht, das Nee, also ein <lacht> zufriedenes Grinsen. <lacht> ja, nee, also ähm, ich weiß nicht, das, das war wirklich mega weird und hat ihn auch, also ich weiß nicht, das war, das war super eklig. Naja, genug das Intro rausgezögert, es gibt eigentlich heute was ganz anderes zu berichten, denn heute gibt es einen Meilenstein im Montagsmeeting. Das ist was, was wir schon lange, lange uns vorgenommen haben. Ich habe immer mit Nessie geredet, okay Nessie, wir müssen jetzt auch was machen. Es gibt so viele Podcasts, die holen uns ein, die machen irgendwie alle wilde Sachen und äh, machen jetzt zwei Folgen die Woche und äh, spielen Gitarre in ihren Podcasts und spielen Spiele und was weiß ich die haben alle geile Ideen, wir müssen uns jetzt auch was überlegen. Und ewig saßen wir dran, haben uns überlegt, was könnten wir machen, was können wir machen. Und ich behaupte, das ist eine der besten Ideen, die ich so hatte in unserem Podcast-Universum, seit wir den Podcast machen, weil ich da richtig Bock drauf hatte. Sie guckt mich gerade mega gelangweilt über FaceTime an, aber wahrscheinlich spielt sie nur nebenher irgendwie Tresor oder ähm, ja, ja, Angry Ja, ich spiele nur, ich
1: spiele nur. Ich nehme die, nehm die ganze Zeit den Bildschirm von ähm,
0: unserem Call und schiebe ihn einfach nur hin und her, weil ich warte, bis du fertig geredet hast. Ja, Okay. In anderen Worten, sie hört mir überhaupt nicht zu. Ist auch voll egal. Doch, doch. Auf jeden Fall haben wir uns überlegt, wir, wir müssen jetzt auch was Neues machen. Was, was machen wir? Machen wir auch zwei, zwei Folgen die Woche? Machen wir jeden Tag eine Folge? Machen wir äh, irgendwie zwei, zwei, zwei ganz andere Podcasts noch nebenher oder irgendwas? Tausend Sachen überlegt. Wir sind jetzt aber auf was anderes gekommen. Und zwar, es wird eine Rubrik geben, eine Rubrik an Montagsmeeting-Folgen, die wird heißen Montagsmeeting and Chill. Wie der Name du, 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 auch schon, du, du. genau, wie der Name, genau, <lacht> ich, ich könnte jetzt äh, vielleicht, ich, ich spiele mal irgendwie einen fancy, fancy Jingle ein. Montagsmeeting and Chill. Das neue Blockbuster-Podcast-Format im Montagsmeeting. Serien, Filme, TV-Sendungen und die medialisierte Darstellung von Berufen. Präsentiert von Dunja und Business. Herzlich willkommen beim Montagsmeeting and Chill. Es geht dabei um folgendes. Wir behandeln Serien und Filme, in denen gearbeitet wird, und analysieren quasi, wie realistisch es ist, dass der Job am Ende tatsächlich so ist, wie er in dem Film oder der Serie dargestellt wird. Zumindest mit unserem Laienwissen und natürlich mit der Hilfe unserer geilen Community werden wir uns Serien, Filme und so weiter anschauen, Tipps von euch entgegennehmen, mit euch sprechen, was ihr davon haltet. Wir werden uns auf jeden Fall in den TV- Film-Serien-Netflix-Markt begeben und suchen uns da mal ein paar Serien raus, wo gearbeitet wird, wo wo, wo irgendwie, also ich spreche von Dingen, wie das ihr euch vielleicht besser vorstellen können wie Scrubs, Suits, solche Sachen. Ja, da sind überall Berufe involviert, wo man sich denkt, geil, das ist ja super, ich wäre auch gerne Arzt, bis man dann irgendwann im Studium feststellt, okay, hier gibt es keinen JD und hier gibt es auch kein Dr. Cox, hier gibt's gar nichts, sondern ich muss mich hier wirklich um Menschenleben kümmern. Und das, da wollen wir drauf eingehen. <lacht> Nessie lacht. Also Dunja, das ist eine so
1: super klasse Idee. Also das Brainstorming von vor über drei Jahren hat wirklich gefruchtet. Und ich sage, halt herzlichen Dank. <lacht> Nee, also finde ich wirklich super. Also ich bin da auch voll mit dabei, vor allem, weil ähm, Netflix eigentlich so mein halbes Leben ist, gefühlt. Ähm, ich auch das als mein Hobby irgendwo in mein Lebenslauf reinschreiben würde. Äh, deswegen, ja, äh, finde ich cool. Aber bevor wir sehr auf die Thematik eingehen und schon mal als Beispiel ähm, eine Folge ein bisschen auseinandernehmen, würde mich ja interessieren, so Fernsehen allgemein, ist das ein Thema, wo man sagt, kann das ein soweit beeinflussen, dass man sagt, man richtet seinen
0: Berufswunsch danach. Ich, also ich glaube schon. Ich, ich würde ja. sagen, ja. Also ich finde halt vor allem, wenn man halt sehr jung ist, ja. Also ich meine, Mädels, keine Ahnung, oft schauen sich schauen sich Zeichentrickserien an wie Sailor Moon zum Beispiel und denken sich dann, wow geil, das kann ich wirklich werden. Das sind jetzt natürlich total utopische Sachen, aber es gibt dann natürlich, ich weiß nicht, es gibt so Serien wie Friends, How I Met Your Mother, ähm, da, da wird, das das hat jetzt nicht, nimmt keinen Beruf direkt auseinander, aber du hast halt das Gefühl, diese Leute da, die arbeiten den ganzen Tag nichts, ja, das ist halt, das wird ja nie, die Arbeit wird nie gezeigt in Serien, also oft, außer du hast eben speziell Serien, die sich mit der Arbeit beschäftigen, wie Generation Y alles Hartz
1: IV Empfänger, weil sie sagen, hey, die Leute von How I Met Your Mother haben auch nie gearbeitet.
0: <lacht> nee, aber, nee, was? nee, ich glaube, dass man stellt sich das dann halt sehr geil vor, keine Ahnung, Nehmen wir How I Met Your Mother, ja, Barney Stinson ist ein Megatier in irgendeiner Bank, keiner weiß, was für ein Tier er ist. Ich glaube, sowas gibt's, solche Leute gibt es im wahren Leben tatsächlich auch, nur dass darüber halt nicht öffentlich geredet wird. Der hat einen Arsch voll Geld, der hat eine geile Wohnung, ist natürlich ein fiktiver Charakter, aber wie gesagt, ich glaube, dass es irgendwie ein bisschen in anderer Form diesen, diesen Beruf oder dieses ja, ich habe einen Arsch voll Geld und eine geile Bude und arbeite aber nicht so viel. Vor allem in den USA glaube ich, dass es das ziemlich oft gibt sogar und dass das gar nicht erfunden ist. Und ich glaube, wenn, wenn halt zum Beispiel junge Jungs, so 17-Jährige oder 16-Jährige das sehen und denken so, wow, Barley, Sensen Geil, der kriegt alle Ladies, hängt den ganzen Tag mit, seiner Freund, mit seinen Freunden in der Bar ab und dann verdient er doch einen Arsch voll Geld bei einer Bank, wo er gar nichts macht. Ich glaube, das ist dann vielleicht nicht, was will man beruflich später machen, sondern dient dann eher als allgemeines Vorbild fürs eigene Leben. Verstehst du, wie ich meine? Ja,
1: ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ich denke mal, dass man sich sehr oft Serien und Filme als Beispiel nimmt, wie es laufen kann. Ich könnte zum Beispiel auch ein sehr gutes Beispiel an meiner einer Persönlichkeit nennen. Ich bin jetzt nicht so ein Typ Mensch gewesen, der gesagt hat, boah, geil, ich habe jetzt eine Serie angeschaut mit irgendwelchen Mediendesignern, deswegen bin ich jetzt Mediendesigner geworden, das nicht. Aber es ich erwische mich selber mal sehr oft bei dem Gedanken, wenn ich mir jetzt mal Actionfilme oder so anschaue mit irgendwelchen Agenten, mit keine Ahnung, Tom Cruise, wie er gerade von der einen Fensterbank zur anderen Fensterbank hüpft und hechtet und ähm, sich ja, einfach so utopische Filme irgendwo anschaue mit irgendwelchen Superagenten, dann denke ich mir auch immer so, hm, ich sollte eigentlich mal Kraft gar machen. Wäre voll cool, wenn du das könntest. Oder man sollte einfach, keine Ahnung, äh, einfach mal mehr Sport machen. Oder dass man halt so sagt, hey, vielleicht könnte man irgendwann mal als Geheimagent dann so super agil sein. Oder auch bei Filmen, bei einer Zombie-Apokalypse, so, hm, wie bereite ich mich gut vor? Natürlich musst du da auch Ausdauer haben und Sport haben. Zombieland hat dir ja vorgelebt. Aber Machen tut man es dann trotzdem nicht, aber ich erwische mich immer sehr oft bei den Momenten, dass ich mir denke, sowas könnte man eigentlich mal machen.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, ja, total. Also ich glaube ich glaube ja auch, dass das dient schon als Motivator, dass man sich vielleicht in einem Job wiederfindet, aber es verfälscht halt auch sehr oft. Was
1: ich halt auch sehr oft festgestellt habe, also ich bin zum Beispiel meiner Mutter ähm, groß geworden äh, mit einem Fernsehabend und da haben wir uns immer sehr gerne zusammen Emergency Room angeschaut. Ich weiß nicht, ich denke mal, Leute in unserem Alter werden Emergency Room noch kennen, das war so das äh, damalige Grace Anatomy, nur nicht auf dieser äh, Romanze Schiene, sondern es war halt wirklich so Scrubs ohne Humor. Da ging es halt wirklich um Leben retten und meine Mom hat es halt mega abgefeiert. Ich bin damit halt ein bisschen groß geworden und sie hat halt zu mir auch gesagt, sie hat ein sehr, sehr starkes Interesse an Arztberufen und sie wäre selber total gerne Ärztin geworden, wenn sie halt irgendwie klüger gewesen wäre, weil du weißt ja, wie es eben bei uns in unserem Bildungssystem ist. Du brauchst ja ein 1-0-Abi gefühlt, um äh, ein Arztstudium in Angriff zu nehmen. Aber sowas findet sie total spannend und total interessant. Und ich wette mit dir, meine Mutter hätte dann auch, wenn die schulische Laufbahn nicht so entgegengewirkt hätte, das auch als Berufswunsch genommen Deswegen klar, also ich kann mir auch vorstellen, dass du selber, also das persönliche Interesse, das du halt auch hast, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, man steht total auf Tiere und schaut sich dann Vogeldokus an, wie du zum Beispiel, ähm, kann man sich auch bestimmt vorstellen, dass Leute dann vielleicht auch irgendwann mal ähm, einen Berufswunsch danach ausrichten, weil das ja so ihre persönliche Leidenschaft ist, weil ich würde mir jetzt auch nicht, keine Ahnung... Äh, irgendeinen Film über Liebesromanzen anschauen und macht dann auch nicht von heute auf morgen einen auf arbeitslos und gehe noch in Nachtclubs und versuche mit einem heißen Typen aufzureißen, der so ist wie der Typ von 50 Shades of Grey. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: gut, nein, das ist jetzt natürlich extrem gesprochen, aber ich meine, ich muss sagen, meine Berufswahl wurde schon krass beeinflusst von solchen Sachen. Eher jetzt ja. nicht... Ja, eher jetzt nicht von, von von irgendwelchen Serien oder Filmen, aber mich hat zum Beispiel die Musik ganz krass beeinflusst. Also ich habe wirklich mit acht oder neun Jahren, habe ich mir schon stundenlang irgendwie Britney Spears Konzerte angeschaut und es zu Tode analysiert und schon irgendwelche Bücher versucht zu lesen und dann daraus meine eigene Geschichte irgendwie umzupriemeln und zu erfinden und zu schreiben. Also das hat schon, also ist, wie gesagt, ist jetzt nicht auf Filme oder Serien bezogen, aber auf mich hatte dann in dem Fall dieses Mediale schon so ein bisschen Einfluss. Und ich habe da schon immer, auch wenn ich im Fernsehen irgendwelche Moderatoren gesehen habe, dachte ich mir immer so, ach Mann, sowas würde ich auch gern machen. Und zwar schon sehr, sehr früh. Also ich war da wirklich auch sehr jung. Und ich habe dann auch immer, kann, äh, glaube meine Mutter am besten erzählen, ich stand dann wirklich so mit acht, neun Jahren immer im Wohnzimmer. Und wenn meine Eltern nicht da waren, habe ich immer so eine, irgendeine Sendung, die ich halt cool fand angemacht und hab dann Kochlöffel genommen. Und das war mhm. mein Mikro. Und dann oh, stand ich immer vor dem Fernseher. Klein
1: Dungi mit Kochlöffel.
0: Ja, und hab. Ich stand dann immer mit dem Kochlöffel vor dem Fernseher Klein Dunji, hab den Ton ausgemacht und hab dann aber nur angeguckt, wie, wie sich der Moderator bewegt und was der macht und wie der das macht und hab das dann so nachgemacht. Also wie gesagt, mich hat es schon ein bisschen beeinflusst, diese ganze Fernsehlandschaft, weil ich auch, ich war auch ein riesen TV-Total-Fan. Also mich hat mhm. Stefan Raab, das war wirklich mal eine Zeit lang, ich sag mal so im Alter zwischen 12 und 14 war das mein absolutes Vorbild. Ich fand den so toll und ich fand es so super. Jetzt mal un unabhängig davon von was das jetzt für ein Mensch privat ist. Aber ich fand, dass wie er das macht und diese ganzen Ideen, die der hatte und diese Nippel, wo er immer drauf geguckt, gedrückt hat, das, war, das fand ich einfach total episch. Das war für mich so voll, der hatte so geile Ideen und den habe ich richtig krass abgefeiert damals. Ja, ich finde auch,
1: der Nippler von Stefan Raab war ja auch irgendwie so ein bisschen der Vorreiter für heutige Wines, dass man sich irgendwelche Videos anschaut, so einen Sekundentakt gibt es ja auch mit einfach nur lustigen Sequenzen, also finde ich, hat er auf jeden Fall den Zahn der Zeit mega, mega gut getroffen und ich stimme dir da auch vollkommen zu, also du warst wahrscheinlich eher die, ja, also was heißt, du warst wahrscheinlich, du, du bist halt die Person, die mit einem Kochlöffel vom Fernseher stand, ich war die Person, die mit einem Zeichenblock vom Fernseher saß und sehr viel gezeichnet hat. Also bei mir war es eben so, dass meine Kindheit sehr stark geprägt wurde durch Anime-Serien oder auch Anime-Filme. Und das hat mich einfach mega, mega fasziniert. Und ich habe immer angefangen, mir selber neue Charaktere auszudenken, die dann in diesen einzelnen Serien oder Filmen mitspielen und habe die dann gezeichnet. Und habe dann wirklich mir komplette Geschichten dazu ausgedacht, mir die Personen dann wirklich alles total identisch irgendwie nachgezeichnet. Und da wurde ich, also ich denke mal, das war so der Vorreiter, warum ich dann auch gesagt habe, ich möchte irgendeinen kreativen, künstlerischen Job haben. Ähm, weil das ja auch irgendwo der Beweggrund war, klar, als Kind fängst du an zu zeichnen, es sieht grottenschlecht aus, man denkt, keine Ahnung, Krakelei, es ist super abstrakt, deine Mutter sagt, auch oh, voll schön, du sagst, hey, das ist ein UFO und ähm, irgendwann war es halt dann so, Anime-Figuren und danach war ich ja auf äh, einer Kunstfoss Aha. und da habe ich ja eben gemerkt, so okay, es ist auf jeden Fall etwas, was ich irgendwie weitermachen möchte, auch wenn ich ja jetzt nicht mehr wirklich viel zeichne in der Werbeagentur, aber trotz alledem ist äh, Zeichnen oder Skrippeln immer ein gutes Medium, auf das man halt sehr schnell zurückgreifen kann.
0: Ja gut, du zeichnest ja privat äh, auch Mal ab und an mal, oder? Also ich schon ab Ja, leider,
1: an. leider weniger, aber das versuche ich jetzt nach meinem Bachelor dann auch
0: wieder mehr aufzugreifen. Dann gehen wir mal wieder ins Atelier und malen ein bisschen, gell? Okay? Auf jeden Fall, ja, das machen wir. <lacht> ähm, es, ist, es ist also wirklich sehr interessant, wie sehr einen da solche Sachen eben beeinflussen und deswegen haben wir gesagt, gesagt wir nehmen dieses Thema mit auf, beschäftigen uns erstmal mit Serien und Filmen. Und nehmen da mal ein bisschen die Handlung auseinander, weil, was eben auch sehr schwierig ist, es ist jetzt zwar alles schön und gut, dass wir jetzt sagen, uns hat das in unserer Kindheit schon beeinflusst, das war schon was, was irgendwie uns auch inspiriert hat, das zu machen, was wir machen wollen um kurz den Bogen aber auch ein bisschen auf die Kehrseite öfters des Ganzen zu, 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 zu packen. Also klar, ich meine, Scrubs ist witzig, andere Serien, Stromberg ist witzig, das ist alles alles cool und lustig. Es wird aber halt dann ein bisschen unangenehm, wenn, wenn man halt wirklich inspiri inspiriert wird von solchen Sachen. Im Kehrschluss, also ich muss halt dazu sagen, ich habe mir halt diese Welt mit meinen damals naiven neun, acht Jahren, Beziehungsweise auch noch viel später, auch noch mit 16, 17, diese ganze Medienwelt, dieses ganze, wow geil, Fame-Shit und Fernsehen und was weiß ich, ich habe mir das halt total deluxe und mega geil vorgestellt und jetzt bin ich da und arbeite da und ich sehe halt, es ist nicht so. Das ist alles ja. ein Trugschluss, der halt, der hat mich zwar trotzdem inspiriert Und das ist eigentlich auch das Ding, wo du dann auch merkst, wenn wir so oft auch drüber reden, woher weiß man, ob der Beruf der richtige für einen ist, dann merkst du erst, ist das wirklich was für dich? Wenn du da wirklich mal drin bist, Wer weißt es ist einfach zu Hause zu hocken, ich ho ho gucke guck mir irgendwie, keine Ahnung, Thomas Gottschalk an oder Stefan Raab und denke mir so, boah geil, sowas will ich auch mal machen, aber stell dich da mal hin. Und weißt du, was das alles für noch für für Umwege hat, was da für Leute in der Medienbranche arbeiten, so viele schwierige Leute, da musst du dich so krass durchsetzen und immer da, dir wird ständig die Tür vor der Nase zugeknallt, ständig... Obwohl du weißt, dass du gut bist und, und obwohl du weißt, dass du deinen Job gut machst und ein Talent dafür hast, es wird immer irgendwen gegen, geben, der sich dir einen Weg stellen will, der keinen Bock drauf hat, dass du es irgendwie zu irgendwas bringst und du musst auf das alles gewappnet sein und das ist halt sowas, was dir solche Filme und solche Serien eben nicht zeigen. Klar, die zeigen dann immer mal den Zickenkrieg mit der Sekretärin oder oh scheiße, bin ein Chef verliebt, haha, ist nach zwei Wochen wieder vorbei, aber quasi die Schwierigkeit, die, die es ist, die es bringt, also dann nachher diese verfälschte Vorstellung dieses Jobs wieder rückgängig zu machen, das finde ich halt mega krass. Weil das ist, weißt du, das dann, wie gesagt, ich finde, das ist super zum zum Merken, ob das wirklich das Richtige für einen ist. Weil wenn du jetzt zum Beispiel, jetzt du hattest gerade Emergency Room und sowas, diese ganzen CSI, was weiß ich was, Serien, wo, ich hatte mal eine Freundin von mir, die hat immer CSI geguckt, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Das ist so eine, für die jüngeren Zuhörer, die es nicht kennen, das ist so eine Crime-Serie gewesen. Ich weiß nicht, ich glaube, mhm. das kommt sogar immer noch. Und da gibt es ja diesen Beruf des Forensikers. Also ist das, oder? Mhm. Ist ja, es?
1: ich glaube, ich weiß, was du meinst.
0: Aber Forensiker, ist es der, der die Leute aufschneidet? Nee. Ja, das ist doch, der Gerichtsmediziner. Doch, doch, doch. Also du kannst, ähm, warte, ich äh, google mal währenddessen Forensiker. Ja, schau mal, ich, ich, ich glaube schon. dass es äh, Dieser
1: Moment, wenn du in Google du keine Ahnung hast, hast, wie man das schreibt. Ich habe jetzt einfach mal so geschrieben, wie man spricht und das ist richtig. Ähm <lacht> oh, scheiße. Also ein Forensiker ähm, sind eigentlich die Leute, die zum Tatort kommen Ah, also okay. Sammelbegriff für wissenschaftliche mhm. und technische Arbeitsgebiete, in denen kriminelle Handlungen systematisch untersucht werden, das sind die Forensiker, aber mhm. du meintest die Leute, die jemanden aufschnibbeln, ne? Genau, ja, so also Nipptack früher.
0: Nipptag, Nip ja. Kennt ihr das noch? Ja, ich habe davon gehört, ich habe es aber nie angeschaut. Das war ja doch, das war doch da voll der Flop, oder? Ähm, auf jeden Fall, genau, da wusste ich den Unterschied jetzt nicht so genau. Forensiker und Gerichtsmediziner, ich meine den Gerichtsmediziner. Mhm. Und eine Freundin von mir, die hat dann damals immer diese Serien geguckt und hat dann immer gesagt, boah, das ist, das, da hätte sie so Bock drauf und so Leichen untersuchen und so. Und ich dachte mir immer so, hä? Also gut, jetzt mal abgesehen davon, dass ich das gar nicht nachvollziehen kann, aber jetzt frage ich mich halt, vor allem, weil ich diese Person kenne und weiß, dass sie charakterlich, sagen wir, eher schwächer ist oder eher sentimentaler, die hätte diesen Job nie ausleben können. Aber es, diese Serie hatte sie so inspiriert, so das sah halt da alles voll interessant raus und Spurensuche und der menschliche Körper und was weiß ich. Aber ey, du musst dich da erstmal hinstellen vor eine Leiche. Und das wird halt in den Serien, finde ich, immer so einfach dargestellt.
1: Klar, vor allem, du darfst ja auch nicht vergessen, wenn du so eine Leiche irgendwo hast, ich meine, sie spielen es ja schon, aber du hast ja bei einem Fernsehmedium keine Geruchsebene, wie du es abholen kannst und ich meine, also laut Film und Fernsehen ist es ja so, dass dieses Ding, also diese Leiche ja bestialisch stinkt, ähm, ja. das muss man auch verkraften können und ich denke mal, es ist auch nochmal ein anderes Feeling, wenn du selber derjenige bist, der halt dann irgendwie das Skalpell in der Hand hat und dann da wirklich so einen toten Körper aufschneidet, klar ja. kann es als Inspiration irgendwo gelten, aber... Ich gebe dir da vollkommen recht. Also Arbeitsthematik ist ja eigentlich immer nur so dieses nebensächliche Medium. Im Prinzip geht ja eigentlich jeder Film oder jede Serie los mit einem Protagonisten, mit einer Person, mit der man sich irgendwo identifizieren kann, die man sich so vorstellt, sympathischer Typ, sympathische Frau, das könnte ich sein. Und die wird mit irgendeiner Art Problem konfrontiert. Und während dieser kompletten Handlung gibt es natürlich dann immer einen Ad Antagonisten, gibt es einen Antagonisten, der sozusagen dein Gegner ist, den du irgendwo challengen musst, sei es ein Objekt oder sei es irgendein Szenario, wie es zum Beispiel ein Weltuntergang, ähm, das man dann irgendwie bewerkstelligen muss. Und dann hat man natürlich dann immer entweder ein, ein gutes Ende, in dem das halt dann geschafft wird, oder eben ein schlechtes Ende, in dem das eben nicht passiert. Aber darum dreht sich eigentlich immer die komplette Handlung bei Film und Fernsehen. Und das, was halt eben sekundär abläuft, also wo findet das Szenario statt, wie jetzt in dem Beispiel Emergency Room oder Scrubs, dass es ein Krankenhaus ist oder wie bei Suits, wo du ähm, eine Anwaltskanzlei hast, ist es eigentlich nur so das sekundäre Medium, aber im Prinzip geht es ja nicht wirklich darum. Deswegen kann ich das auch absolut gut verstehen, weil du siehst ja nicht diesen Werdegang wie lange musst du dafür studieren, was musst du dafür tun, dass du diesen Job endlich mal ausleben kannst und dann bist du soweit und dann ist alles so high life und deswegen vermischt sich halt da so ein bisschen die Interpretation und man denkt sich dann, wie du vorhin auch schon erwähnt hattest, man schaut sich so eine Serie an und dann denkt man sich so, wow geil, die chillen den ganzen Tag, die arbeiten nicht oder sie laufen nur von A nach B, um irgendwelche Sachen zu klären oder irgendwas zu machen und dann denkst du dir so, hey, das ist das Leben, aber das ist es eben einfach nicht und das ist halt dann immer sehr schwierig, das zu differenzieren, was äh, natürlich gibt es viele Filme und Serien, die natürlich auch irgendwo auf äh, wahren Story-Inhalten basieren, aber
0: es ist ja meistens nicht der Fall. Ja gut, ich finde sogar, Ich jetzt gerade wo du Suits erwähnt hast, äh, wer es nicht weiß, das ist eine Serie in einer Anwaltskanzlei und Herr hat es ja gerade schon kurz angeschnitten, wir wollen jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, weil wir die natürlich gleich mit reinnehmen ins Montagsmeeting and Chill, da ist es muss ich sagen, sogar relativ realistisch, finde ich. Also für so Serienverhältnisse. Ich meine, das ist jetzt natürlich auch ne, ein bisschen eine Altersfrage, eine Reif, Reifheitsfrage, weil natürlich weißt du, also man kann es natürlich auch ganz überspitzt machen, so wie bei Scrubs, da weißt du natürlich, dass das nicht so ist, kein, das, das ist nirgends so. Ich habe aber oft, ich weiß noch früher, wenn ich mit äh, Freunden Scrubs geschaut habe, das ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingsserien, die schaue ich mir auch heute, obwohl ich glaube ich jede Folge auswendig kann. Schaue ich mir die heute auch sehr gerne noch an. Aber ich weiß, wie wir da immer zusammensaßen und drüber geredet haben und gesagt haben, mein Gott, wenn der Arztberuf wirklich so wäre, das wäre geil, weißt du, das wäre das, mhm. das wär irgendwie, dann würden wir alle Arzt sein. Und ähm, das meine ich so ein bisschen, dass man vielleicht von so einem Beruf ein bisschen einen, einen falschen Begriff oder einfach eine falsche Vorstellung bekommt. Ich meine, wir sind ja alle nicht doof, weder wir noch die Zuhörer noch sonst irgendwer. Wir wissen natürlich auch, dass das Filme sind und dass das Fiktion ist, obwohl ich finde, dass halt in einigen von diesen Serien, die wir jetzt gerade schon genannt und gespoilert haben, also das ist nichts für Serienfans, die das alles noch anschauen wollen, ja, weil hier werden einige Spoiler gedroppt. In diesem, Vorsicht, in diesem Spoiler, Spoiler. Genau, in diesem Format, da müssen wir noch so einen Spoiler-Button vielleicht einrichten. Worauf ich raus wollte, ist, das eben es jetzt nicht hier drum gehen soll, ist das jetzt in Real Life wirklich auch so? Natürlich wissen wir, dass, dass es nicht so ist, aber ich finde, jede von diesen Serien, von diesen Filmen hat so ein paar Segmente mit drin, wo die halt stimmen. Also, mhm. die nicht erfunden sind, die auch wirklich, wie gesagt, ich finde, Suits hat da tatsächlich ein paar Parallelen drin, wo, wo ich finde, das, das könnte ich mir wirklich auch so vorstellen, dass es da teilweise so einer Anwaltskanzlei zugeht. Und Darum soll es ein bisschen im Montagsmeeting in Chill gehen.
1: Ja, um noch deinen glorreichen Abschluss zu perfektionieren. Also eigentlich nicht, weil ich es ja wieder mal wie immer rausziehe. Ähm, Im Arsch Ja, ja. Bezüglich, jaja, bezüglich äh, wie oft etwas real ist. Da gab es nämlich mal ein... Ähm, Gab es wirklich mal ein paar Leute, die die Serie Mr. Robot auseinandergenommen haben, weil es gab ja mal, ich glaube, letztes Jahr war es oder 2018, gab es ja diesen großen Umschwung, dass halt so Hacker-Serien und Hackerfilme sehr, sehr publik geworden sind. Und ähm, sie haben das mal so ein bisschen verglichen. Also sie haben sich wirklich mit IT-Spezialisten zusammengesetzt, weil es immer sehr viel auch so ein bisschen Requisite ist, auch so ein bisschen hingefakt ist, wenn jemand irgendwas reinhackt in diesen Laptop und ähm, es ist eigentlich nur willkürlicher Scheiß. Also ich meine, wir jetzt als Laien würden sagen, boah, okay, da ist ein krasser Code, das ist ein krasser Hacker und bei Mr. Robot haben sie es ja wirklich so gemacht, dass sie auch diese Hacking-Codes, die sie da ein paar Mal immer in den Bildschirm einblenden, ähm, wirklich sehr, sehr real gemacht haben, dass die auch eigentlich theoretisch funktional wären, was ich sehr interessant finde, weil es ist auch nochmal so ein Punkt, ähm, wie fühlt es sich denn an, wenn man selber jetzt mal wirklich Arzt ist, schaut man sich dann eine Arztserie an oder ähm, sagt man dann, ja, es ist genau so. Oder weißt du, was ich meine? Also ich habe jetzt noch keine Serie oder einen Film gesehen mit einem Designer, wo ich sage, naja, also den Button drückst du nicht, um das zu retuschieren. Gibt's bestimmt, ähm,
0: gibt's bestimmt. Aber
1: das würde mich auch, da müssten wir wahrscheinlich dann mal in den nächsten Folgen auch ein paar Leute interviewen. Also Leute, wenn ihr geile Berufe habt, dann ruft uns an. Ähm, ihr habt gar nicht unsere Nummer, macht nee. nichts, dann schreibt ich uns auf
0: Instagram. Genau.
1: Ähm, dann können wir das nämlich mal ein bisschen auseinandernehmen. Es würde mich nämlich mal sehr interessieren.
0: Ja, es ist tatsächlich so, diese, diese, ähm, dieses Format wird natürlich jetzt nicht nur auf unserem Laienwissen basieren, sondern wir werden da auch mit Leuten sprechen, versuchen zu sprechen, die diesen Beruf wirklich ausführen und das dann ein bisschen abgleichen, dass wir da nicht natürlich nicht nur so äh, Pipi-Informationen haben, wo, wo wir halt keine Ahnung haben. Ich meine, ich maße es mir nicht an, über den Beruf eines Arztes irgendwie zu urteilen, Deswegen äh, kommt da ein bisschen Vorbereitung auf uns zu, aber wir denken, das wird eine coole Sache und ein sehr interessantes Thema. Für den Anfang wird es so sein, dass wir diese Montagsmeeting and Chill Folge einmal im Monat ausspielen, und zwar immer in der ersten Woche des Monats. Zumindest werden wir es versuchen, sofern da ein Montag vorhanden ist. Und wir mhm. werden eine Serie quasi die mit Arbeit zu tun hat, noch nicht auseinandernehmen, aber uns ein bisschen drüber unterhalten. Wir werden die Folgen vorschauen, wir werden auch mit Leuten versuchen zu sprechen, die diesen Beruf wirklich ausführen. Und das ist das neue Format vom Montagsmeeting eingeführt, hier mit Patent im Europäischen Patentamt beantragt. Das wird es jetzt jeden Monat einmal geben und äh, ja wir, wir gucken einfach wie es läuft und ob, ob, ob euch das gefällt wir schauen uns natürlich die Hörerzahlen an wir nehmen auch gern Feedback entgegen wir sind ja eine Feedbacksendung gell wir machen alles was unsere Hörer von uns wollen und ja das waren eigentlich die Breaking News heute also hatte jetzt stand ein bisschen unter diesem Stern unseres neuen Sendungsformats Montagsmeeting and Chill und ja wir hoffen wir hoffen euch gefällt es wir hoffen, ihr könnt damit wir hoffen ihr könnt damit was anfangen also wir können auf jeden Fall was anfangen
1: und wir lassen euch natürlich auch nicht außen vor. Also natürlich haben wir jetzt schon einige Serien, aber auch Filme im Petto, die wir natürlich gerne auseinandernehmen möchten. Aber wir werden natürlich auch wie immer Umfragen starten. Vielleicht gibt es ja irgendwie eine Serie, wo ihr wisst, okay, diese Serie identifiziert sich total mit meinem derzeitigen Beruf. Oder ihr habt einfach eine Lieblingsfernsehserie, wo ihr sagt, hey, die finde ich super geil, bitte rede darüber. Dann schreibt uns gerne auf Instagram, also entweder Dunja und mir privat oder auf unserem mir privat ja, Nicht Morgen. mir privat. Ich habe keinen Bock, von euch Nachrichten zu bekommen. Ähm, also, ihr dürft mir natürlich sehr gerne auch privat schreiben oder halt dann natürlich alternativ, wenn ihr mit Donia sprechen wollt, dann nur über den Montagsmeeting-Account ähm, auf Instagram und dann haut uns da mal eure Serien- und Filmvorschläge rein. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Das war ein Spaß. Ihr könnt mir natürlich
0: auch auf meinem äh, privaten Profil schreiben. Ja. Nö, das, das lassen ist, wir zu stehen. Das wir kein, zu stehen. Welches kein privates Profil ist, denn das ist öffentlich. Und äh, wir freuen uns auch über Sprachnachrichten. Das ist uns ehrlich gesagt sogar am liebsten, weil dann können wir sogar euch mit in die Sendung rein integrieren und eure Frage oder euren Tipp mit einspielen. Also gerne auch über Instagram Sprachnachrichten schicken, egal wo. Auf meinem Profil, auf Nessis Profil, auf Montagsmeeting, egal. Wo ihr möchtet und dann, glaube ich, wird das eine lustige Sache. Und wenn es cool wird, wenn wenn wir alle Bock drauf haben, dann machen wir das vielleicht sogar noch öfter. Also sogar, mhm. dann gucken wir, ob wir es zweimal die Woche machen oder wie wir es dann machen. Aber jetzt erstmal machen wir es einmal im Monat. Was wir nicht einmal im Monat machen, sondern jeden Montag sind die Playlists abhaken. Wir müssen natürlich, Nessie, guckt mich mit großen Augen an, ich vermute, sie hat nichts, ich hab was, ich hab was. wieso denkst
1: du mir, ich hab nichts? Ja.
0: Weil du sonst was Ich bereite was mich jetzt hast. auch
1: langsamer. Ja, ja, ich äh, habe dazu gelernt, ich gehöre jetzt zu den Menschen, die sich für einen Podcast vorbereiten. Was? Ich habe mir sogar was aufgeschrieben. Und zwar, ich habe nämlich eine damalige Lieblingsserie gehabt. Das passt auch ganz gut zu dem heutigen Thema Fernsehen. Ähm, damals MTV. Ich weiß nicht, ob du es noch kennst. Bestimmt, wenn du damals im um Kochlöffel immer vorm Fernseher standest. Natürlich. Aber da gab es immer eine richtig, richtig geile Serie. Und zwar MTV Next. Und Next ist genauso der Songtitel von meinem Song auf der Playlist von Ufo und Rin. Auch als kleine Anekdote, weil wir ja natürlich letzte Woche auf dem Rin-Konzert waren, darüber haben wir jetzt gar nicht berichtet. Macht ja. nichts, wenn ihr da wart, Viele War schön. Also viele 14-Jährige,
0: gut. äh, gute Musik ähm, im Zenit immer. Leute, wenn ein Konzert im Zenit in München ist, überlegt euch gut, ob ihr da hingehen wollt. Weil wenn ihr da an der Seite steht und nicht direkt in der Mitte, direkt vor der Bühne, dann könnt ihr es vergessen, da hört man gar nichts, also das ist wirklich unfassbar, Zenit ist akustisch sicherlich auch eine Herausforderung, das abzumischen, aber es ist Wahnsinn, aber natürlich, äh, Rin, ich, ich finde das Album immer noch toll und war auch wahnsinnig äh, tolles Konzert, aber viele, viele kleine Leute, die Autotune lieben und äh, Balenciaga-Klamotten tragen.
1: Also, wie gesagt, falls ihr nicht auf dem Rin-Konzert gewesen seid von Rinny Boy und Ufo, Next schallert es euch rein in eure Ohrleiste von Playlist Nessie.
0: Das ist jetzt aber, hat nichts mit einer Serie zu tun, oder?
1: Naja, MTV Next, der Songtitel heißt Next.
0: <lacht> okay, aber das ist kein Filmsong, also das ist jetzt nicht... Nein.
1: Ach so, du dachtest jetzt hier, ich schalle irgendeinen
0: so Soundtrack raus. Dann kann ich nur
1: empfehlen, also alternativ, ich werde es aber nicht in die Playlist Nessie reinschleuern, aber ich finde die Soundtracks von King Arthur ziemlich, ziemlich geil und die sind richtig pushy. Also falls ihr mal Bock habt, in ein Fitnessstudio zu gehen oder ihr möchtet laut atmen, während ihr irgendwas designt, dann äh, kann <lacht> ich euch auf jeden Fall King Arthur empfehlen. Die Soundtrack-Playlist auf Spotify, sucht euch irgendeine raus, die sind alle gleich, ich finde die auch super klasse. Ich hab nichts,
0: Schande über mich. <lacht>
1: du kleiner Jockel, mich immer erst hier ein bisschen downgraden und sagen, ja, du hast wieder nix.
0: Ja, sorry, ich darf ja, auch, ja. Ein, so oft wie du nix hattest, da darf ich einmal, einmal ja, okay, auch nichts okay. sagen. Sollen,
1: sollen wir kurz Fahr Fahrstuhlmusik einblenden? Nee, nee, In ich, kannst du ich schaff
0: das schon. Ich glaube, ich mache heute einfach ich habe mich gerade überlegt, ob ich eben passend zur Folge etwas mache und auch wirklich einen Soundtrack drauf haue. Ich wollte erst von einer Serie, die ich sehr gefeiert habe, nämlich Haus des Geldes, wollte ich den Titelsong drauf machen. Der ist aber, glaube ich, irgendwo schon drauf. Da müsste ich kurz meine nicht vorhandene Redaktion fragen. Aber ich mache ich mal was. glaube, den
1: habe ich, ich glaube, den habe ich in meine Playlist reingehauen. Bella Ciao, glaube ich.
0: Stand. Nee, nicht Bella Ciao. Das ist nicht der Song. Ach so. Ich meine den Titelsong, nicht, nicht den, also der, der im Ach Vorspann so. von der Serie kommt. Ähm, ne, machen wir es anders. Dann nehmen wir von einem meiner Lieblingsfilme. Nehmen wir von Django Unchained, nämlich den Soundtrack. Äh, und zwar Unchained The Payback. Ähm, das das haue ich auf Playlist Dunja. Und äh, will ich noch was draufhauen? Ich, ich weiß nicht, ich finde einfach, ich habe letzte Woche schon gesagt, ich, ich höre gerade wieder die alten Alben von Olli Schulz. Ist einfach geil. Ich möchte bitte noch Mann im Regen auf Playlist Dunja haben. Auch ein toller Song. Ähm, irgendwie habe ich immer so Phasen, sehe ich gerade mal was. Crow, dann war Olli Schulz, keine Ahnung. Komisch irgendwie. Das war es auf jeden Fall vom heutigen Montagsmeeting. Schön, dass ihr es wieder alle einrichten konntet. Wir, haben, wir hoffen, ihr habt gut aufgepasst, denn ab jetzt gibt's neues Format. Montagsmeeting in Chill. Nicht vergessen, jeden Montag fresh neu einmal im Monat. Erstmal und dann öfter. Also Leute, schöne Woche. Wir hören uns, wir sehen uns. Ciao, bussi, baba. Abonniert
1: uns.